0: Merhabalar sevgili dinleyenler. Ahkem Kesti'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde daha önce ilk bölümünü incelemiş olduğumuz Inside Number 9'in ikinci bölümü üzerine, birinci sezon, ikinci bölüm üzerine birkaç şey söyleyeceğiz. Evet abi, dizinin ikinci bölümü, yani birinci sezon ikinci bölümü ben kısaca şu birkaç şey söylemek istiyorum. Daha sonra sözü sana vereceğim. Ben birinci bölüme kıyasla ikinci bölümde daha az ilişki ağı, daha Az yoğunlukta bir ilişkâhı izledim diyeyim ve bunun sebebi aslında daha az karakterin olması belki de ve ayrıca diyalo- diyaloğun bir kısım diyalog var. Her ne kadar bir sessiz sinema e, metodu takip edilmiş olsa da en azından mimikler üzerinden yürüyen veya e, o e, yine de ağız hareketleriyle yapmaya çalıştıkları bir kısım bir şey var diyalog var ama az bu diyalog o yüzden kişiler arasındaki ilişkiyi, kişilerin gerginliklerini, problemlerini vesaire takip etmek ilk bölüm kadar hani detaylı olmadığım ama diğer taraftan ilk bölüme nazaran daha fazla güldüğümü de söyleyebilirim belki de basit bir hani kara komedinin dışında kara komedide bir ağır komedi unsurları ve aslında neredeyse grotesk ...bir abartı da e, görüyoruz. Özellikle İngiliz kara komedisinde... E, ...hakkakten... E, ...politik doğruculuğa pek sığmayan ...komedi unsurları olsa da... ...burada pek onu görmedim. Kendi adıma. Ama diğer taraftan... ...yine de hakikaten o mesela... hani yere ...bir insan yere düşünce güleriz ya... ...istemsizce. O tarz bir komedi... ...işte bir karakterin salak... ...gibi lanse edilmesi. O da kendi içinde... ...bence çelişki de... E, bunu bu tarz komediyi izleyebiliyoruz, takip edebiliyoruz. Onun dışında daha kompleks espriler de mevcuttu diyeyim. En azından ilk ilk bölüme ilişkin izlenimim bu deyip sana söz vereyim. Senin düşünce ikinci bölüme ilişkin senin düşüneceğin nedir bu bölümle ilgili? Evet
1: bahsettiğin gibi belli bir yani komedi olduğunu biraz hatırlamış dizi. İlk bölümlerde hani komedi kategorisinde yayınlandığı için bu bölüm biraz daha komediye yakın. Ve hani ilk bölümde bahsetmiştik zaten her bölüm sanki değişik bir film türünden yani değişik film türleri çekil denemeleri şeklinde geçen bölümler var. Yani zaman ilerledikçe daha çeşitli bölümleri de göreceğiz. Ama hani bu bölüm yani tipik bir Sessiz sinema örneği gibi hani iki tane e, aptal adam var. Laurel Hardy'ye belki benzetebileceğimiz gibi bir şişman bir zayıf iki adam e, bir soygun yapıyor. Ve hani bu soygunu yaparken yaşadığı yani kısmen komik olaylar şeklinde bir bölüm. Yani o açıdan baktığımızda aslında hani Inside Number 9 bölümleri arasında bence vasat bir bölüm. yani çok üst sıralara benim yazmayacağım bir bölüm. Hani genel olarak kötü bir bölüm değil. Yani Eylül'ün dediğim gibi e, komedi unsurları barındırıyor. Onun dışında e, zeki bir şekilde de aslında dizayn edilmiş. Yani kötü bir bölüm diyemeyiz ama hani dizinin standartları içinde biraz vasat kalıyor.
0: Yani dizinin geri kalan standart diğer bölümlerindeki anlam yoğunluğuna kıyasla bence de e, vasat. E, belki şuradan ...da bir soru sormak istiyorum. Benim dikkatimi çeken bir unsurdu. Hem böylece biraz daha ilerleme imkanı bulabiliriz. İki tane hırsız başta içeriye giren iki hırsız görüyoruz. Bu hırsızlardan birisi akıllı, diğerinin de diğer, biraz daha saf bir e, rolü takip ettiğini görüyoruz. Ama birçok detayda o saf olan sorunu çözen oluyor. Sen bilmiyorum bu dikkatini çekti mi? Yani sorun çıkıyor ama o saf olan çözüyor. Öbürü sadece bir sinirle güya yön vermeye çalışıyor. Basit bir basit birçok belki e, örneğinden bir tanesi şeyin e, mesela bir, o bu hırsızlık içerisinde çalmaya çalıştıkları tablo yere düş- şey tablonun içini boşaltıyorlar. Daha sonra Tekrar bir şeyle doldurmaları gerekiyor. Yine orada o, o şeyi düzeni sağlayan oluyor. Yani genelde işi yapanın asıl işi yapanın bir, şey, bir şekilde daha aptal görünüme sahip olduğu bir, bir şey kendi içerisinde bir çelişki yaratılmış gibi gördüm. Bilmiyorum senin dikkatini çekti mi bu? Ya
1: aslında bu yani az önce verdiğimiz örnek gibi, yani Laurel Hardy formülü biraz Buna benziyor yani Laurel Hardy'de de e, Hardy aslında e, aptal olan Laurel sözde akıllı olan ama dediğin gibi yani işi götüren ve genel olarak şovu götüren genel olarak e, o aptal görünümlü olanın daha çok şovu götürdüğü ve hani sürüklediği oradan görülüyor hani bu da biz çok genelleme yapmak açısından pek doğru bir genelleme. Olur mu o kadarını bilmiyorum ama aslında çok doğru bir tespit. Yani daha akıllı ve structural düşünen bir insanın aslında hani daha pratik aksiyona geçme hamlesinde daha başarısız olduğu aslında görülebiliyor. Yani buradaki durum aslında bir kriz anı. Kriz anında verilen kararlar da Hani çok daha detaylı düşünmek yerine aksiyon almak belki genel olarak daha faydalı olabilir. Yani normalde belki işte bir plan yapılacaksa diğer zeki olanın yaptığı plan genel anlamda daha mantıklı güzel olabilir. Daha iyi düşünülmüş olabilir. Ve hani bunlar böyle planlı geldiği geldiklerinde o adam daha daha zeki olan daha avantajlı olabilir. Ama hani ne zamanki plandan sıkıp biraz daha... Improvise gibi hani olayın akışına göre bir karar verip ona göre davranıp ona göre çeşitli hareketler aksiyon almaya girdiğimiz zaman bahsettiğin gibi hani daha zeki olmayan taraf avantajlı olabiliyor. Burada hani gene Orta Doğu halklarına falan <gülüyor> tekrar bağlanabilir bu konu hani yabancıların sıkışıp kalıp donup kaldığı kriz durumlarında. Belki hani e, krizi çok çok sık sık yaşamış insanlar çok daha rahat aksiyon olabiliyor olabilirler.
0: Evet yani burada e, bir tür bu şeyde bu bölümde bir tür e, şey görüyoruz. Fiziksel komedi veya hani işte e, bir sahnede hatırlarsan işte şey bu eğer diyor işecekse şöyle olacak. Şöyle yapacaksa şu kadar zaman alacak gibi. Bunun üzerinden hani çok doğrudan bir komedi var ama ben şunu da gördüm. Aslında tabii ki bu dizi bir black comedy ama başka bir türü de barındırıyor. Mesela bu çok iyi bir e, aksiyon gerilen, gerilim e, modu da sunuyor bize. Yani ilk sahneden bahçeden içeri e, girme, gir, girmeye çalışırlarken bir anda ışığın yan, yanması. Ben ilk izlediğimde hemen gerdi beni. Çok yani Çok böyle ağır bir gerilim değil ama ha ne olacak acaba dedim acaba ne olacak diyor insan ve sonra o tekrar tekrar oluyor, o, tabii.
1: O, o, o gerilimi içerideki amca hiç yaşamıyor
0: <gülüyor> evet yani e, çala, çal, ilk başta zaten çalmaya başlayan müzikle beraber bizi bir moda sokuyorlar şunu anlatmaya çalışıyorum şimdi bir moda giriyoruz bir gerilim modu acaba ne olacak bir gizem gizem modu var yani acaba ne olacak diye soruyoruz bir anda o ışık yanıyor orada hırsız gözüküyor geriliyoruz Sonra bu bir aptallığa belki fiziksel komediye veya bir aptallığa dönüştürülerek bunun bir komedi o şeyine evrilmesi yani o şekle bürünmesi sağlanıyor. Aslında böyle olmasa o ışık yandıktan sonra o gizemi veya gerilimi arttıracak başka şeyler olsa yere düşüp yuvarlanma tekrar tekrar ışığı yakma gibi aptalca şeyler hani komik şeyler yapmasalar o gerilim artacak veya işte birisinin yukarıdan aşağı inmesi birisinin mutfakta o şeyle bir düzen içerisinde monoton bir şekilde havuçları ya da neyse oradaki sebzeler kesmek güzel olduğu. Üst üste SMS atması. Evet öbürünün tak diye mesela tam böyle gidecek SMS. Bu şimdi kendi içerisine bir aptallık. Ama bir de gerginlik de yaratıyor ya. Bu ikisini de çok güzel vermiş bence.
1: Yok evet yani genel olarak o gerginlik güzel verilmiş ve hani bir sonraki yani aslında biraz hani olaylar silsilesi olayları arka arkaya dizip yani bir insan nasıl yakalanır nasıl yakalanmaz hani yakalanırken başına neler gelir bunların başına sık sık olaylar geliyor ama onlardan da hani nasıl sıyrılırlar o baya e, aslında iyi verilmiş durumda orada mesela köpeklerin de rolü çok iyi yani bir, bir ufak köpek ee, olaya dahil oluyor ve hani o onun yarattığı bir havlamayla yaratılan bir gerginlik var ve ama kimse küçük köpeğin havlamasını dikkate almıyor. O sırada hani ondan kurtulmaya çalışırken çok daha büyük bir tehditten geliyor. Hani bu tip unsurlarda aslında güzel bir komedi unsuru
0: yaratıyor. Bir diğer mesele de arka arkaya yine bu gerilimi, aksiyonu bir bilinç akışı şeklinde mi demek lazım? Ya da bilinç ke- kelimesi fazla olacak ama bir akış içerisinde bir, bir çeşit yani şöyle düşünelim. Mesela bir adam bir anda merdivenlerden aşağı düşer. O yetmez bir de aşağıda başına su d- dökülür. Yetmez tam ayağa kalkacak su yere döküldüğü için ayağa kayar bir daha düşer. Hani arka arkaya olan e, kötü gidişat vardır ya. Bunda o da var. Yani bir aslında izlendiği zaman sürekli bir şey var e, aksiyon sürekli yani ilk anlamıyla literal anlamıyla bir aksiyon içerisinde bitmeyen bir aksiyon ve her eylem bir başka aptalca şeyi peşinden getiriyor. Yani e, işte bir anda içeri köpek giriyor tam işte bir şeyleri yapacaklar yukarıdan birisi iniyor ondan kurtulacaklar tam işte şey, tam o sırada çıkarmışlar e, o çalma güzel oldukları tabloyu ç- ç- çerçevesinden çıkarmışlar. Onun üzerine basıyor, tam alacaklar temizlikçi gelip onu götürüyor, içeride bir yere atıyor. Tam oradan çıkaracaklar, bir daha temizlikçi geri geliyor. Bir Sürekli, sürekli. Bu da büyük bir hem hız, bir çırpıda izlenme hızı, hem de sürekli böyle gözün açık takip etme. Yani gülüyorsun ama bir, bunu da güzel vermişler yani.
1: Peki ta- tablonun yüksek sanatsal değeri hakkında ne düşünüyorsun?
0: Şimdi o bir sahnede ona ilişkin bir diyalog da var. Yani sessiz diyalog diyebileceğimiz. Ona ilişkin bir diyalog da var. Şimdi eğer şuna bakacak olursak bir defa bir eseri değerli kılan şey büyük ihtimalle üç şey oluyor. Birincisi zaten eseri yapan kişi. Şimdi o eseri yapan kişi yani sanatçı eğer birçok eseriyle ünlü olmuş ve o bütün eserleriyle ürettiği bir anlam mı taşıyan birisi olunca onun bir eserini bulundurmak veya onun bir eserine sahip olmak kendi başına bir kere değerli oluyor. İkinci ise eserin tabi olduğu akım veya tabi olduğu ya yani ekol diyelim. Özellikle bu ekolden kastım bir sanat ekoli olarak diye düşünmeyelim bunu. Sadece örneğin belli bir şehrin çevresindeki sanatçılardan bir sanatçının yapmış olması bir esere kendi başına bir değer katıyor. Belli bir dönemde belli bir şehirde bulunan. Ee, bunun gibi veya belli bir işte kilisenin, üniversitenin, şunun, bunun e, oluşturduğu bir grup sanatçıdan birisinin sadece o gruptan birisi olmasından dolayı yaptığı eser de bir değer oluşturuyor. Bununla beraber de yani işte e, belki soyut izlenimcilik, belki işte doğrudan doğruya romantik bir ekolü gibi o tarz bir ekolün ilk eseri yani e, bizim... Bugün bir iyi eseri, büyük eseri diğerlerinden ayırmamızın iki tane şeyi vardır. İki tane özelliği vardır. Bir, genelde kendisinden önce hiç yapılmamış olması. Yani bir avantgardı tesli, te- temsil etmesi. İki, bununla beraber kendisinden sonra da çok yapılıyor olması. Bu çok önemli. Yani avantgard dediğimiz ve büyük eser dediğimiz şeyleri işte kendisinden önce hiç görülmemiş ve bir şekilde orijinal bir Yeniden yapım, bir eleştiri geliştiriyorlar. Ve daha sonra da bu çok beğenildiği için sürekli benzer o ekolden eserler yapılıyor. Bu öyle bir eser olabilir. Bir sanatçı, yapan sanatçı çok büyük bir sanatçı olabilir. Yapıldığı yer olabilir vesaire. Bir de bir eser, unique bir eser, bir açık arttırmaya çıkıyor. O açık arttırma da günümüzde çok yaygındır. Ve en çok aslında bundan dolayı ve kendi başına artık bir kıymetli eşya oluyor. Yani o esere birisi artık 300 bin verdikten sonra o kayda 300 bin dolarlık, 3 milyon dolarlık, 30 milyon dolarlık neyse bir eser olarak geçiyor ve artık o sana o alan kişi bir şekilde onu 30 milyon olarak da koruyor ve bu hem bir vergiden kaçınma yolu olarak bir kara para aklama yolu olarak bir sürü başka şey olarak kullanılıyor. Ama artık o eser 30 milyon dolarlık bir eser oluyor. Yani ondan sonra o kişi elinden çıkarttığı zaman da genelde 30 milyon dolara çıkarıyor. Çıkarmak istediğinde. Ya sen bunu salak gibi bu kadar parayı verdin demiyor kimse. Sanat dünyasında böyle bir şey var. Ama tabii bu, bu bir açık arttırma müzayede sırasında... Yani birisi gelecek de böyle alakasız işte 300'e 500'e gidecek... ...ya da 3000'e 5000'e gidecek bir eseri 30 milyon verecek gibi değil. Zaten o kendi tonunda buluyor onu. Bunlardan dolayı ben aslında bir eseri böyle çok değerli kılan şeyin ne olduğunu ilk etapta tespit etmenin güç olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, ayrıca sözü belki uzattım biraz. Ayrıca bu mevcut eserin tam burada bir de son olarak onu söyleyeyim. Tam burada bu var olan eserin film içerisindeki ürettiği anlam iki ana karakterin bir anda... Yani birisinin o aptal olanın güya ya bu ne bunun için mi geldik der gibi bakışıyor öbürünün de eliyle money de diye onu gösteriyor yani bu para de pahalı diye onu işaret ediyor olması bir yerden bir kritik olarak düşünülebilir bir yerden de aptal olanın anlamadığı akıllı olanın anladığı ve ancak akıllı olan anlayabileceği aptal olan pek anlamayacağı bir üst seviyede bir üst sınıfa hitap eden bir şey olarak lanse ediliyor olabilir yani şey içerisinde dizi içerisinde bölüm içerisinde böyle bir anlamda üretiliyor olabilir belki de zorlama bir anlamdır diyeyim
1: yok çok zorlama bir anlam değil hatta yani bunu destekleyecek birkaç bir şey daha var e, dizinin içinde e, bahsettiğin gibi yani adamın bu parayı verip e, belki hani çok değerli bir e, tablo haline getiriyor bunu bir yandan da hani çok net bir şekilde görüyoruz ki aslında hani yaşadığı ilişkide de belli bir sınıfsal yani geliyor. işte adam klasik müziği açıyor klasik müziğiyle çok güzel hani sanat anlamında ya da işte sınıf anlamında hani yüksek bir sınıfa ait bir şekilde akşam oturup klasik müziğini dinlerken ee, i̇şte e, Sarışın biraz yapma sevgilisi, hani yapma oldu. Daha sonra biraz daha görüyoruz evim <gülüyor> içinde e, sevgilisi geliyor ve hani en basit işte su operayı açıp hani arada bir kavga geçmiş ama hani e, en basitinden bir dizi açıp o dizi izleyip hani bahsettiğin o e, sınıfsal aydın aslında ev, evin içindeki çiftte de var yani. Yaş, yani e, karı koca arasında da bu şekilde bir aslında bir sınıfsal ayrım var ve belki de bu sınıfsal ayrımdan dolayı mutsuzlar. Yani e, <gülüyor> bu arada mesela bir sahnede kadın işte o tabloyu değiştirdikten sonra oraya sahte tabloyu koyduktan sonra aslında sa- tablo de- değil sahte tuvete kağıdı <gülüyor> e, kağıt tablo herhalde neyse mesela kadın geçerken bunu aslında fark ediyor bir e, sahnede ama hani önemsemiyor zaten çünkü hani onun açısından oradaki o e, kağıt avluluğu tabloyla e, ilk baştaki o e, tablo arasında da hani e, karşılaştırmalarında çok bir fark yok aynı belki <gülüyor> yani. de
0: bence hiç fark etmiyor da olabilir bakıyor bir değişiklik mi var burada diye bir boynu bir şey yok fark edemiyor değişiklik gibi öyle, fark edemiyor
1: ama mesela muhtemelen o anda adam görse belki fark edecek. Yani e, bahsettiğin o hani sınıfsal ayrım ve sınıfsal anlama e, o ikisi arasında da mevcut.
0: Evet, burada tabii bu sessiz sinemanı veya ses sinema komedisinin bir diğer, yani bir, biz bu denince kim geliyor? Charlie Chaplin geliyor. Ve bir Charlie Chaplin şeyde e, modernize edilmiş. Aslında nasıl modernize edilmiş bu komedi içerisinde? Belki de bir kara komediyi de içine gömmüşler. Dediğim gibi bir tür e, aksiyonu da arka arkaya yığılan aksiyonu da. Aslında Charlie Chaplin filmlerinde de o aksiyonlar Arka arkaya e, e, izlenen bir e, aksiyon ve bundan sürekli o, ortaya çıkan komedi var. Bu, buraya da bir mesaj var gibi e, geldi bana.
1: Bu arada Charlie Chaplin demişken... E... ...Charlie Chaplin'e yapılan bir diğer atıfta oynayan kadın oyuncu Charlie Chaplin'in torunu. (gülüyor) Buradaki şey hani sesli sinemaya olan atıf biraz hani oyuncu seçimini de etkilemiş. Ve hani Charlie Chaplin'in torunu da bu bölümde konuk oyuncu olarak yer alıyor.
0: Mr. Bean de yapıyor bunu. Aslında tam onu söyleyecektim ben. Charlie Chaplin'in torunu oynuyor burada. Ve o, onun üzerinden yapılan bir şey de var. İlişkilendirme de var. Ona Chaplin. E, ve bu, o aslında e, bundan dolayı o sessiz sinema ve sesli komediye dair bir e, bir e, yani hem o dedi, dediğim gibi kasta yer alan birisi üzerinden. Sabrina e, şeydeki adı, dizideki adı. Hem birisi üzerine hem de zaten teknik üzerinden var. Mr. Bean de bu tekniği kullanıyor. Robin Atkinson. Efendim?
1: Robin Atkinson.
0: Evet, evet, Rowan Atkinson. Rowan Atkinson da bu tekniği kullanıyor.
1: Ama bence hani bölüm olarak Mr Bean işlerinden daha kaliteli bir bölüm. Yani şimdi Inside Number Nine standartlarında basat bir bölüm dedik ama hani o standartlarda da aslında hani o standartlara göre çok daha yüksek bir bölüm var elimizde. Yani hem kom- komedi olarak hem de Yapılan dizayn olarak bence akıllı bir dizayn var. Yani e, bahsettiğim gibi yani sessiz sinema nasıl yapılır günümüzde? Hani e, bir hırsızın sessiz olması gerektiği için hani bir hırsız fikri aslında güzel bir fikir. E, hırsıza ek olarak hani kavga etmiş ki de e, sessizliği sağlamak için e, güzel bir fikir. Hani o açıdan e, genel e, bölümün dizaynı bence başarılı.
0: Yine diğer taraftan bu sessizliğin uyandırdığı o gerginlik, müziğin o sessizlik içerisinde o müzik ve televizyonun bozduğu e, ve insanı yani farklı anlamlarda bozduğu sessizliği farklı çeşitlerde. Sen de güzelce az önce söylediğin gibi yani farklı iki e, sessizliği bozuş biçimi, farklı iki sınıfı veya farklı iki anlayışın sessizliği farklı şekillerde bozuş biçimi diyelim. Peki burada... E, Belki de bir komedi unsuru ama konu işte az önce konuşmadık ama komik sahnelere tek tek değinecek olursak yani ki tek tek değil mi de aklıma gelen komik sahneleri ben sayacağım. Güldün mü veya e, senin aklına gelen komik sahneler nedir gibi. Çünkü hakikaten çok çok detay var. Ben e, en fazla e, güldüğüm aklıma <gülüyor> gelince de e, güldüğüm o küç- küçük köpek iki, iki köpek var. Birisi büyük bir küçük bir anda küçük köpeği şeye vurması, cama vurması <gülüyor> bana çok müthiş bir müthiş komik gelmişti. İkincisi şey çok komik gelmişti. Bu
1: köpekli sahnede büyük köpeğin giriş anı da komik.
0: Evet. <gülüyor> büyük köpeğin giriş anı da komik. Bir de hani aklıma geliyor sırayla, sırayla da şey yapabiliriz. İkincisi de taş atıyor ya mutfağın köşesinde oturuyor o aptal olan. Öbürü taş atıyor. Hani geri dönsün de ortamı kavrasın. Ortamda bir değişiklik var. Bu geri dönüyor. <gülüyor> ne oldu diye yukarı bakıyor. <gülüyor> bakıyor ya. O sahnede de ben çok güldüm nedense. Yani nerede hani zaman ve mekan olarak nerede olduğunu bilmiyor. Yani düşünsene hırsızlık için bir eve girmişsin. Bir bir şekilde gerilim hat safhaya çıkmış. Herkes etrafta dolaşıyor. Ve sana bir şey çarpıyor. Acaba kim atmış olabilir hiç umursamadan yukarıya bakıp <gülüyor> nereden düştü bu gibi? Evet. Burada yani ben çok komik bir sahneydi.
1: Yani ben şahsım adına şey bayağı güldüm yani o SMS'li sahnelere.
0: Ha evet yani SMS çok komikti.
1: <gülüyor> o benim yani gerçek hayatta da yaşadığım hani yani atmayın ya şunu. <gülüyor> <gülüyor> yapmayın dediğim bir şeyi hani e, tamam diye bir cevap dönme <gülüyor> herkes
0: yaşamış doğru. abi müthiş bir şey söyledim biliyor musun bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum ama o SMS sesi gerici bir ses değil mi kendi başına
1: evet kendi başına gerici bir ses
0: yani oradaki filmdeki e, yeri zamanı zaten yükseltmiş bir de kendi başına da gerici bir ses şimdi düşününce müthiş kullanmışlar gerçekten onu
1: o o o kısım ben bayağı güldüm. Onun dışında işte bahsettiğim o kadınla erkeğin birbirlerinin kumanda kavgası ve hani birinin klasik e, müzik dinleyip diğerinin Eastenders açma isteğiyle hani birbirlerini böyle e, hem o işte class difference'in e, acısını verip hem de işte e, de benzer bir şekilde sonuçta hani günün sonunda aynı koltuğu paylaşmaları e, bence güzel detaydı. Bir de işte e, yani bence genel olarak en komik sahne o e, yapılan sanat eserini direkt e, kağıt alıyla pozitifle tekrar tekrarlayıp oraya <gülüyor> yapıştırarak yenisini yapma sahneleri bence ama akıllı ve güzel sahnelerdi.
0: Evet bir de genel olarak mesela işte yukarı çıkıyor o kadın, kadın en hani kadın olduğunu düşünüyor ama bir sahnede bu kadın değil ya da bir, bir, bir şekilde bir kadın hareketi göstermiyor. İşte şey yaparken, işerken ayakta işiyor falan. Acaba bu bir e, trans birey mi gibi bir şey oluyor, izlenim oluşuyor e, ama buna eşsin başka bir şey de yok. Sadece oradan öyle bir, ben bilmiyorum ben yanlış mı Hatırlıyorum. Yani bunun dışında işte bir de Peru, Peru'nu çıkarıyor.
1: Açıkça belli oluyor gibi.
0: Ya açıkça belli oluyor ama orada bırakıyorlar. Yani onun üzerine de çok başka bir espri eklememişler. Yani tabii ki böyle bir şey var. İşte Peru'nu çıkarıyor şu bu. Bu kesinlikle böyle bir e, anlam var. Ama demek istediğim buna başka bir espri de eklememişler. Yani bu bilmiyorum ben mi kaçırdım ya da bunun üzerine bir espri de eklenmemiş. Sadece bu şekilde öyle bir, bir ara sahne gibi başka bir hikayenin başlangıç noktası yaratılmış, bırakılmış gibi.
1: Yani bu ıı, genel olarak ikisinin arasındaki ilişkide hani baskın rol kimde ona belki bir ufak atı, atıfta bulunmak olabilir ama dediğin gibi yani ıı, hikayenin genel akışına çok fazla bir hizmet eden bir durum yok. Biraz daha espri katmak için konulmuş bir sahne.
0: Evet bir de şu var gene hikayenin ben genel çerçevesine bakınca az önce de belki ben başka bir anlamda söyledim. Yukarıdan aşağıya bırakılmış ve sürekli kötüye giden bir şey. Yani önce bir adam huzurla bir yere oturuyor. Aslında bizim baktığımız yerden eğer o adamla empati kuracak olursak huzurumuzu kaçıran iki hırsız giriyor içeriye.
1: Yok ama çok huzurla oturmuyor. Bence zaten kavga etmişler. Yani orada, o, orada bir kavga var. Kavgadan işte aşağı inmiş dostum sana gibi oturmuş yemek yiyor.
0: Ha yani eğer sonraki kavgayı görmeseydik ama bunu bu şekilde hissetmiş miydin başta bir ger? Yani evet bir gerginlik var ama ilk başta, yani mesela... başta
1: kızı gö- kızı için zaten bir şey görmüyorsun ama ilk andan beri sessizliği devam ettiriyorlar ya sessizliği devam ettirdikleri için aslında hani e, bir aralarında bir şey var onu
0: seziyorsun. Evet, evet, şöyle, şöyle diyorum ben. Şimdi adam geldi, çorbası geldi, hırsızlar geldi. Sonra bir anda adamdaki empatiyi his, hırsızlarla empati kuruyoruz. Çünkü bütün kadrajca onlar sığıyor sürekli ve onları oturtuyorlar ve onların eylemleri ve ister istemez yönetmen bizi hırsızlarla empati kurmaya zorluyor. Hırsızlarla empati kuruyoruz. Sonra hırsızlar huzursuz, onların düzeni bozuluyor. Çünkü adam ilk ilk etapta şöyleydi, adam hiç ilgilenmiyordu çok rahat bir şekilde ışık açıldı, kapandı. Yani biz empati kurana kadar hırsızlarla aslında hırsızların her şey iyi gidiyordu. Biz empati kuruyoruz, hırsızların dünyasına geçiyoruz. Sonra onların düzeni bozuluyor. Köpekler geliyor, bak o evin hizmetçisi geliyor, sonra yukarıdan başka bir kadın geliyor falan derken ara sahnelerde hizmetçiyle evin diğer evdeki diğer kadınla işte Vesaire empati kuruyoruz. Sonra hırsızlarla koyuyoruz. Derken başka bir hırsız bir şekilde dahil oluyor. Onunla empati kuruyoruz. En son sahnede o şeye, gerçek tabloya ulaşamıyor. Ve asıl en sonunda da zannedersem, yanlış mı çünkü ben tekrar sonunu, şimdi tekrar izlemedim ama, en sonunda da zaten bu eldeki tablonun hepten e, sahte bir tablo olduğu e, ortaya çıkıyor. Evet. Ve böylece, Valla işte
1: o ortaya çıkmadan onu <gülüyor> götürüyor. Belki de satacak.
0: <gülüyor> Kim e, götürüp satıyor?
1: Yok sat, sattığını görmüyoruz tabii de yani gerçek t- tablo zannedip o kağıt avları alıp gidiyor adam. Yani belki de hani bahsettiğimiz üst sanatçısı modelinden hani onu belki e, bunu da bir sanat eseri olarak nitelendirilip hani belli bir değerini belki
0: koruması sağlanacak. Bilemiyorum. Yani. Evet abi dizi ee, zaten Harikulade bitisi. Ee, yani ilk bölümü de Harikulade'ydi. ikinci bölümü de Harikulade. Kesinlikle ve e, birçok detayıyla, birçok ayrıntısıyla üzerine her bölümde ayrı ayrı konuşturuyor. Belki biz burada şimdi 30 dakikalık bir konuştuk ama bir 30 dakika bir 30 dakika daha başkaları daha bir sürü şey konuşabilir. İnternet üzerinde bir sürü yorum da var zaten. Koskocaman wiki sayfaları var bir sürü. Yani Hem wikipedia da var ayrı wikileri de var bildiğim kadarıyla. Diyelim ve bu bölüme puanını rica edeyim. Ya
1: bu bölüm ilginç bir bölüm. Yani e, IMDB'ye bakarsak e, ilk sezonun en yüksek e, puanlı bölümü bu. E, açıkçası ben buna <gülüyor> çok katılmıyorum yani bundan daha iyi yani ileride daha çok konuşacağız ama yani o 6 bölüm içinde hani 5. sırada falan görebileceğim bir bölüm. Yani tabi biraz daha düşük puan vereceğim. Yani IMDB puanı bu bölümün 8.9 ama hani ben açıkçası buna çok katılmıyorum. Bunun böyle olma nedeni belki hani bahsettiğin işte komedi unsurlarını en çok ...barındıran bölüm bu. Yani en çok hani... E, ...komedi beklentisiyle izleyen birinin... E, ...bir şeyler bulabildiği bölüm... ...bu muhtemelen. E, ama hani ben o beklentiyle... ...izlemediğim için açıkçası ben... Hani ...buna daha düşük bir puan vereceğim. E, yani 7.1 gibi... ...bir puan vereceğim. O genel olarak... ...hani... ...sterinin de, e, vasat bir bölüm olarak görüyorum. Hani gene kötü bir bölüm değil. Ee, zaten hiçbir bölüme böyle 6.5'un altı 6.0'ında bir, bir not e, vermeyeceğim gibi görünüyor ama hani bu bölüm içinde 7.1 diyorum.
0: Evet, Bu bölümde belki de az önceki o tabloyla yani eşlerin tablo karşısındaki tavrı veya birisinin müzik birisinin televizyon izlemesindeki ayrımda oluşan o o hissettirdiği hani sınıfsal ayrım burada da çıkmış olabilir yani doğrudan doğruya o fiziksel komedi o slapstick beğenen ve sadece bakıp gülüp geçecek içerideki çok detaylı anlamlara girmek istemeyecek insanların belki çokluğundan ve çok puan vermesinden belki de yüksek bir puan almış ama ben de seninle aynı fikirdeyim daha iyi bölümler var daha çok güldüğüm de bölümler var açıkçası yani en güldüren bölüm bu değildi beni daha çok güldüğüm doğrudan doğruya her şeyle daha çok güldüğüm bölümler de var. Onlara da geleceğiz. Ben de 7.5 vereyim. Sebebi belki Charles Chaplin olsun. Çünkü bir sessiz komedi. Ve hakikaten hem ben Mr. Bean'i hem Charles Chaplin'i çok seven birisiyim. Sessiz komedi de seven birisiyim. Ve bu 7.5 vermemiz aslında her bölüm 10 üzerinden 10 vereceğiz ama aralarında bir ayrım yapabilme adına belki bunu yapıyoruz ben öyle en azından öyle yapıyorum. Sen de öyle yaptığını söylemiştin. Öyle olunca 7.5 buçuk veriyorum. Şey olarak zaten sinematografik olarak sesin kullanımı, kameranın kullanımı, doğrudan doğruya izleyici hangi hangi o şeye karaktere empati yapması gerekiyorsa o sahnede o karakteri doğrudan işletmesi falan her şeyle mükemmel. Yine hakikaten bu işi yapan insanlar müthiş işler yapmışlar. 2014 yılında e, diyelim ve 7.5 vereyim e, bir sonraki bölümde de görüşmek üzere diyeyim